0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei einem Anschlag im deutschen Hanau sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der mutmaßliche Täter. Ein Bekennerschreiben enthält rechtsextreme Ansichten, der hessische Innenminister bestätigt den Verdacht auf Terror. Über die Tat und deren Hintergründe berichtet Chronikredakteur Kim Son Hwang. Kim Son, was wissen wir bisher alles über die Tat in Hanau? Begonnen hat es am Mittwochabend um
1: 22 Uhr in Hanau. Dabei wurden Schüsse in zwei Shisha-Bars abgefeuert. Dabei sind mindestens neun Menschen gestorben, mindestens deshalb, weil es noch mehrere Verletzte gibt. Zeugen sind dabei das Fluchtauto und anhand dieser Informationen sind die Ermittler auf Tobias Ehr gestoßen, auch einen Hanauer, und als sie in seine Wohnung gekommen sind, haben sie ihn tot vorgefunden und auch seine 72-jährige Mutter. Was wissen wir denn über den Täter? Tobias Ehr ist zuvor nicht polizeilich bekannt gewesen. Was wir wissen, ist, dass er Sportschütze war und legal im Besitz einer Waffe war auf seiner Homepage, die mittlerweile offline ist, stand, dass er eben in Hanau geboren ist, dass er dort aufgewachsen ist, nach dem Zivildienst eine Lehre zum Bankkaufmann in Frankfurt gemacht hat und danach ein BWL-Studium in Bayreuth
0: abgeschlossen hat. Und die Ermittler gehen davon aus, stand jetzt, dass er allein gehandelt hat. Wen hatte denn Tobias er ins Visier genommen bei diesen Angriffen auf die Shisha-Bars? Also der
1: Anfangsverdacht ist zunächst einmal ein rechtsextremistisches, fremdenfeindliches Motiv, Türkische Medien berichten, dass zumindest fünf der Opfer türkische Staatsbürger sind. Kurdische Verbände in Deutschland berichten, dass einige Opfer kurdische Wurzeln
0: hatten. Offiziell ist noch nichts bestätigt. Du hast schon gesagt, dass von einem rechtsextremistischen Hintergrund ausgegangen wird. Wurde dieses Motiv schon bestätigt? Also
1: es gibt zwei interessante Funde. Zunächst einmal hat Tobias R. vor wenigen Tagen ein Video auf YouTube veröffentlicht. Dabei spricht er auf Englisch von This is my personal message to all Americans. Der Kern der Botschaft ist der, Amerika stünde seiner Meinung nach unter Kontrolle von unsichtbaren Geheimgesellschaften, die die Gedanken anderer steuern und, und ein System moderner Sklaverei aufrechterhalten. Und seiner Meinung nach gibt es in den USA geheime unterirdische Militärbasen, in denen kleine Kinder gefoltert und getötet werden. Das ist nun mal so ein erster Blick auf die Gedankenwelt von Tobias er, aber da war doch nicht die Rede von irgendwelchen Gewalttaten. Was das betrifft, kursiert ein 24-seitiges Bekennerschreiben. Es wurde von Sicherheitskreisen schon bestätigt, dass es das gibt. Man findet es auch im Netz, ob das, was im Netz zu finden ist, auch wirklich das Bekennerschreiben ist. Das ist offiziell noch nicht bestätigt. Ich habe es mir angeschaut, es würde zu den Infos passen, die wir auf seiner Homepage gefunden haben. Es gibt da ganz, ganz äh, wilde Verschwörungstheorien, die er, er da sich gibt. Grundsätzlich ist das Schreiben auch eine Botschaft diesmal an das gesamte deutsche Volk. Er schreibt, dass tausende Bürger von einem Geheimdienst überwacht werden. In Sachen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit gibt es die entscheidende Passage, da meinte es gab ein wichtiges Gespräch mit einem Kollegen aus der Bankenlehre mhm. und dabei ging es um, unter anderem darum, wie kriminell angeblich bestimmte Volksgruppen seien, wie die Türken, die Kurden oder die Libanesen. Er führt dann weiter aus, dass eigentlich diese Existenz dieser Volksgruppen grundsätzlich ein Fehler sei und die daher komplett vernichtet gehören. Es folgt dann eine ganz lange Liste an Ländern, von Marokko bis nach Algerien, Ägypten, Israel, die gesamte saudische Halbinsel. Indien, Vietnam, Kambodscha, also das ist eine sehr lange Liste und das ist dann, ich zitiere das ja, das wäre nur die Grobsäuberung. Im mhm. weiteren Schritte käme dann die Feinsäuberung in Süd- und Nordamerika, in den restlichen afrikanischen Staaten und schließlich beim eigenen Volk, denn auch hier zitiere ich wieder, nicht jeder mit deutschem Pass sei reinrassig und wertvoll. Interessant ist da auch noch ein Aspekt aus österreichischer Sicht. Er gibt an, E-Mail-Kontakt mit einem Niederösterreicher gehabt zu haben, der ihm empfohlen wurde, nachdem er sich selbst in den Fängen einer Geheimorganisation gesehen hatte. Andere österreichische Medien haben bereits Kontakt zu diesem Niederösterreicher aufgenommen. Er hat den Kontakt bestätigt, Tobias er aber abgewiesen, weil laut dem Niederösterreicher klar war, dass der, ich
0: zitiere, nicht alle tasse im Schrank hatte. Okay. Das klingt einerseits so, als wäre ein klares rechtsextremes Motiv im Hintergrund. Andererseits klingt das natürlich schon sehr wüst und verwirrend. Sag mal, diese Verschwörungstheorien, das erinnert schon auch an den Christchurch-Attentäter in Neuseeland und auch an den Attentäter in Halle in Deutschland vor wenigen Monaten. Wie kann man sich das erklären, dass diese Täter allesamt Verschwörungstheorien teilen? Das
1: muss man sich grundsätzlich von Fall zu Fall anschauen. Ich meine, Anders Breivik in Norwegen war ja auch so ein Fall mit einem tausendseitigen Manifest. Natürlich gibt es die Parallelen mit den Verschwörungstheorien. Es gibt ja auch seit der großen europäischen Flüchtlingskrise 2015 gibt es ja auch diese große Verschwörungstheorie des Bevölkerungsaustauschs oder einfach die Invasion der Islamisten so ungefähr. Sicher auch durch die große Flüchtlingskrise ist es so, dass die rechten Kräfte in Europa gestärkt wurden und es sich dadurch einen Nährboden für solche rechten Verschwörungstheorien gebildet hat. Wie haben denn die Behörden auf die Tat reagiert? Also in einem relativ raschen Schritt hat der Bundesgeneralanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Und das passiert immer in jenen Fällen, wo davon ausgegangen wird, dass dieser Fall eine besondere Bedeutung hat. Und er ermittelt natürlich wegen Terrorverdachts und damit ist klar, welche
0: Bedeutung dieser Fall hat. Dukim Son, vergangene Woche wurde in Deutschland ja auch die rechtsradikale Gruppe S zerschlagen, die Anschläge auf muslimische Bürger geplant hatte. Du hast schon gesagt, es handelt sich vermutlich um einen Einzeltäter. Heißt das, dass kein Zusammenhang zwischen diesem Täter in Hanau besteht und dieser Gruppe S? Stand jetzt
1: ist dazu nichts bekannt, aber wir müssen natürlich berücksichtigen, es ist erst einige Stunden her, dass die Tat
0: begangen wurde. Vor wenigen Monaten gab es auch den Anschlag in Halle auf eine Synagoge, wie erwähnt, und nicht viel länger davor hatte ein Rechtsextremer den CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet. Was sagt denn die Politik? Hat Deutschland ein Problem mit rechten Terror? Also
1: zunächst einmal haben Sie in den letzten Stunden natürlich mit Bestürzung auf die Taten in Hanau reagiert, von Bundespräsident Steinmeier abwärts natürlich. In Hanau ist zunächst einmal am Abend eine Mahnwache für die Opfer geplant. Auch soll es in Frankfurt und Berlin Kundgebungen geben. Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer haben ihre Termine abgesagt, haben auch beide schon Pressekonferenzen abgehalten. Merkel hat da sehr deutliche Worte gewählt, sprach von Rassismus als Gift der Gesellschaft. Seehofer hat natürlich die Taten auch verurteilt, erhofft sich aber durch ein neues Waffenrecht Erfolge im Kampf gegen Extremismus. Was heißt das beim neuen Waffenrecht? Bei Erteilung eines Waffenscheins ist nun eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz vorgesehen. Damit sollen Mitglieder einer verfassungsfeindlichen Vereinigung als waffenrechtlich unzuverlässig eingestuft werden. Es gibt natürlich Kritik an der Politik, unter anderem vom Zentralrat der Juden oder auch von zahlreichen Islamverbänden in Deutschland. Ihre Kritik lautet, die rechte Gefahr wurde lange unterschätzt. Kurz darauf gab es gleich eine Reaktion der Polizeigewerkschaft, die erklärte, dass so spontane, undurchdachte Rufe direkt nach solchen Taten und Forderungen nach schärferen Gesetzen eigentlich nicht angebracht seien. Mit dem Argument, in einer offenen und freien Gesellschaft könne man solche menschenverachtenden Straftaten nie zu 100 ausschließen. Und CDU-Chefin Kram Kahnbauer greift auf Twitter direkt die AfD an. Diese schaffe die Grundlage für genau jenes Gedankengut, das zu den Taten in Hanau geführt hat.
0: Was sagt die Statistik? Nimmt die Bedrohung von Seiten Rechtsextremer in Deutschland zu? Also laut aktuellem Verfassungsschutzbericht
1: gelten 12.700 Rechtsextremisten als gewaltorientiert. Das ist schon mal eine ziemlich hohe Zahl. Außerdem stuft das Bundeskriminalamt aktuell rund 60 Personen als Gefährder ein. Gefährder bedeutet, das sind Personen, die rechtsextremen Gedankengut Gewalttaten bis hin zu Anschlägen folgen lassen könnten. 60 klingt jetzt im ersten Moment nicht wahnsinnig hoch, aber im Endeffekt ist das eine Zahl, die sich seit 2012 verfünffacht hat. Mhm. Und in den letzten Wochen und Monaten haben bereits zahlreiche Experten und auch der Verfassungsschutz selbst vor der Gefahr des Rechtsextremismus gewarnt und damit auch vor einer höheren Wahrscheinlichkeit von rechtsextremen
0: Gewalttaten. Denkst du, dass nicht zuletzt eben diese Tat in Hanau politische Auswirkungen haben wird? In Deutschland gab es ja bei den letzten Landtagswahlen vermehrt Zugewinne für die rechtsextreme AfD.
1: Derlei wurde bislang nicht beobachtet. Also es steht jetzt auch keine größere Wahl in Deutschland an. Und ich persönlich denke jetzt auch nicht, dass jene, die die AfD wählen, sich von solchen Straftaten beeinflussen lassen. Hast du eine Erklärung dafür? Also ich denke, dass die meisten AfD-Wähler so ein klares Weltbild haben, sprich... Flüchtlinge, Migranten, alles von außen ist das Böse. Merkel ist die, die all diese Menschen eingeschleust hat. Und das ist so fix und dieses Weltbild wird auch nicht angekratzt durch solche Straftaten.
0: Wir werden die Entwicklungen um den Anschlag in Hanau jedenfalls weiter im Auge behalten. Einen Live-Ticker dazu finden Sie auf der standard.at. Vielen Dank, Kim Son-Hong, für deinen Bericht. Danke, Schold. Wir sind gleich zurück. 1. In der Causa Stadterweiterungsfonds wurden frühere und aktive Spitzenbeamte des Innenministeriums angeklagt. Alle Angeklagten werden ÖVP-Kreisen zugeordnet. Der Ex-Fondschef und die Spitzenbeamten sollen Spenden in der Höhe von rund einer Million Euro an ihnen nahestehende Personen verteilt haben. Einem der Beamten wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens: im Zuge der Ibiza-Ermittlungen wurden verdeckte Großspenden an vier FPÖ-Vereine aufgedeckt. Zuwendungen von Waffenhersteller Steyr Arms und der Familie Turnauer sollen der FPÖ mehrere hunderttausend Euro gebracht haben. Die Ex-Parteispitzen Strache und Godenus sollen als Keiler fungiert haben. Drittens. US-Präsident Donald Trump soll Julian Assange eine Begnadigung angeboten haben, sofern der in London inhaftierte Wikileaks-Gründer wegen Geheimnisverrat an die USA ausgeliefert wird. Als Gegenleistung hätte Assange dafür Russlands Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 dementieren sollen. Das geht aus einem Dokument hervor, das bei Assange gerichtlicher Anhörung in London als Beweismittel zugelassen ist. Das Weiße Haus weist den Vorwurf zurück. Mehr zu all diesen Geschichten lesen Sie auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.